2: Esta es una de las bandas que sus fans piden a gritos que regrese a México. Su nombre es The Wombats y ha pasado ya, han pasado ya ocho años desde que se presentó en nuestro país y de hecho ha sido la única ocasión en que se ha presentado aquí en México en la Ciudad de México de hecho y quizás este 2022 haya una oportunidad de ver a esta banda de Liverpool de este lado del charco como se dice popularmente porque este próximo 7 de enero van a presentar su quinto material discográfico o sea estamos ya a tres días de que presenten este material y sin duda este podría ser un buen regalo de Reyes Magos para sus fans presentando material y que anunciaran una fecha en nuestro país. Eso sería lo ideal para todos los seguidores de esta banda de Liverpool, de Wombats. Y es que esta semana estamos escuchando canciones de discos esperados y confirmados para este 2022, ya que pues queremos escuchar nueva música. Y este año pinta para ser un año espectacular para la música. La verdad es que yo no la conocía. Ayer tuve el gusto de conocerlos mientras estábamos eh, buscando qué canción le íbamos a presentar este martes. De hecho, es martes 4 de enero de 2022. Se está yendo como el agua, también dirían ¿no? los clásicos comentarios. Se está yendo como el agua el año. Ya llevamos 4, 4 días. O bueno, estamos comenzando el 4 de enero. Así. Y no la habíamos escuchado esta banda, suena bien, no sé qué les parece, a mí me gusta, y esperando por supuesto también que les guste a ustedes. Mi nombre es Jesús Espinosa, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Bitácora de Negocios, le damos la bienvenida en este martes. Quédense con nosotros, siempre los invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 Minutos, con... Toda la información de las finanzas, la economía y los negocios. También, por supuesto, hoy tenemos bastante. Poco a poco está regresando y está fluyendo la información eh, en todos los sectores, en todas las fuentes. Después de este fin de año, después de estas fiestas decembrinas, poco a poco se va normalizando y fluye la información. Hoy martes le vamos a presentar y vamos a tener una entrevista con el doctor José Sosaya. Él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, después de este dato que se dio a conocer en donde se registró la peor caída en venta de autos. Ya le estábamos dando cuenta ayer también de algunos datos de la caída, de, de la escasez de los semiconductores, de los chips. Bueno, vamos a desglosarlo con el doctor Sosaya. También como cada martes vamos a platicar con Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursa Bursamétrica. Sobre la transición monetaria digital para el 2024 El peso del futuro Así, así lo nombra Ernesto, eh, Ernesto Farrell Y vamos a platicar con él por supuesto Así que como ve tenemos información Roberto Aguilar también quien ya está arribando a esta cabina de radio Vamos a platicar sobre Estados Unidos Que reporta un millón de contagios en solo un día Ante el avance de esta variante Omicron también el petróleo opera estable antes de la reunión de la OPEP y la inflación en México cerraría el 2021 en 7.51% y el viernes se anuncia dato oficial. Es lo que vamos a estar platicando esta mañana, así que quédese con nosotros. Tenemos mucha información. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción de la banda de Wombats. Everything I love is going to be. Y después le presento, como siempre, un resumen con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Confederación Patronal de la República Mexicana ve en 2021 un año perdido, por lo que ahora reitera un listado de acciones para impulsar el crecimiento económico inclusivo. En un comunicado de la organización que preside José Medina Mora y Casa, señaló que por la falta de apoyos gubernamentales, la elevada inflación, la salida de capitales y la menor atracción de inversión, tuvieron como resultado el incremento en casi 4 millones de nuevos pobres y la caída en el ingreso de cuatro de cada 10 trabajadores el año pasado. Un sondeo de Reuters señala que la inflación interanual de México se habría ha acelerado en diciembre a su mayor nivel en más de dos décadas, lo que refuerza expectativas de que el Banco Central subiría por sexta ocasión consecutiva la tasa de interés referencial el próximo mes. La mediana de las proyecciones de 11 participantes en el sondeo arrojó una tasa de 7.51% comparada con el 7.37% de noviembre. De confirmarse, la estimación se trataría del registro más alto desde el 8.11% de enero de 2001. De acuerdo con información del Banco de México, la remesa familiares que provienen del exterior, registraron un acumulado de 46.833.6 millones de dólares durante el periodo de enero a noviembre de 2021, superando el flujo registrado en 2020 de 36.954 millones de dólares. Las ventas de autos realizadas en México durante diciembre del año pasado han sido las más bajas para este mes desde 1998, por lo que se estima que se vendieron 89.242 unidades, de la escasez de semiconductores en el mundo y la pandemia de COVID-19. Con la miscelánea fiscal 2022, se aprobó el Registro Federal de Contribuyentes obligatorio para mayores de 18 años. Sin embargo, durante este lapso no habrá penalidades, ni multas, ni sanciones, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria. A través de un comunicado de prensa destacó que la incorporación al RFC y la obtención en conjunto de la firma electrónica no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen una actividad económica. El presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, Arturo Musi, aseguró que el anuncio del gobierno federal, el cual aceptó permitir el arribo de naves pese a que haya contagios y coronavirus a bordo, es una buena noticia. El representante aseguró que este sector fue el que más se vio afectado debido a que se pidieron varios requisitos para que las tripulaciones fueran
1: aceptadas. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
2: 6 con 12, tenemos más información. Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer en su conferencia mañanera, la primera de este 2022, habló de los empresarios, se refirió a los empresarios, en donde pues, el presidente eh, asegura que los empresarios tienen más facilidades para invertir, que no se pueden quejar, pero al mismo tiempo les agradeció. no <ríe> Al mismo tiempo les agradeció por por invertir en nuestro país. El presidente lo dijo así ayer en su conferencia, como le decíamos, que bueno eh, su gobierno ha otorgado todas las facilidades para que los empresarios puedan invertir en México, por lo que no se pueden quejar de afectaciones. El mandatario también enfatizó que como nunca antes, el gobierno ha privilegiado que los empresarios puedan generar empleos y a su vez generar ganancias ilícitas. También en esta conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador sostuvo que su administración no ha incrementado los impuestos y se volcó a la modernización del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, actos que ha reconocido a el empresariado. Y así fue, así fue como ayer agradeció a los empresarios.
3: Pues eh, el mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país no podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios de los pequeños, de los medianos y de los grandes y eh, han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades
2: para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables. También el presidente añadió que su administración ya no entrega contratos por consigna y mucho menos tiene empresarios favoritos, así lo dijo, lo cual ha contribuido a la competencia y también en algunos casos que se paguen los impuestos. También de igual forma el presidente señaló que pese a la pandemia y sus efectos negativos en la economía y el comercio, la clase empresarial no puede negar que ha tenido ganancias durante este periodo. Periodo. Así las cosas ayer con el presidente en su primera conferencia mañanera de este 2022. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, mi estimado
3: Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hay una cuenta de Twitter sí. de Robin Brooks.
2: Ah, de Robin Hood. pensé que No, era
3: Brooks. Eso. Fíjate, que Robin Brooks es el economista en jefe del Instituto Internacional de Finanzas, y antes fue director o el jefe de la estrategia de, de, de divisas en Goldman Sachs, y también economista senior en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, porque el tema es interesante porque fíjate ahora que hablabas acerca de las declaraciones que hizo ayer el presidente sobre la inversión y sobre el tema de la relación que hay con los eh, inversionistas, sí. pues fíjate que ayer hizo un comentario él que son a título personal, eso hay que aclararlo, donde dice que México está perdiendo la batalla para traer entrada de capital extranjero. Dice que esta batalla se está volviendo más difícil, ya que la apertura financiera de China está desviando los flujos de capital del resto de los mercados emergentes. Pero incluso teniendo en cuenta eso, México se está quedando notablemente detrás del resto de los mercados emergentes. Así el tema, yo creo que es una cuestión, no, no es. no de repente habrá, no, no dudo que habrá eh, ciertos comentarios sobre, pues como una mala eh, pues una mala vibra ante el gobierno actual pero pues la cuestión es que no no es por eso sino sí, sí hay evidencias sobre esta situación pero bueno vamos a platicar el tema Fíjate que la actividad de las fábricas asiáticas creció en diciembre gracias a que las empresas se tomaron con calma el aumento de los casos mundiales de Omicron, aunque las persistentes limitaciones de la oferta y el aumento de los insum insumos enturbiaron las perspectivas de algunas economías. Y es que el aumento de las tasas de infecciones en todo el mundo ha suscitado el interés de los responsables de política monetaria y los brotes en China han obligado a algunas empresas a suspender la producción y amenazan con eh, pues otra vez perturbar la producción de, del gigante de los microprocesadores de memoria, como es el caso de Samsung. Sin embargo, por el momento el impacto directo de Omicron en la producción parece ser moderado. Y bueno, también te comento que hoy se van a reunir los países miembros, los llamados OPEP Plus, que incluyen básicamente a Rusia, adicionalmente a Rusia... Y es probable que justamente este grupo mantenga el aumento de la producción de petróleo previsto para febrero, ya que según fuentes, el grupo espera que la variante Omicron solo tenga un impacto efímero en la demanda. Interesante ahora que se habla de la OPEP Plus, mi estimado Jesús, sí, porque sí, sí. si hay un tema y si sigue adelante la propuesta del actual gobierno de dejar de exportar petróleo, pues México pues perdería voz y voto, que hay que decirlo, es acotado, es mínimo, en este organismo que reúne a los principales productores de petróleo del de mundo. Y bueno, fíjate que también un dato importante, y diría yo grave, son, fueron las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, donde dijo que están apareciendo más pruebas de que la variante Omicron del coronavirus afecta las vías respiratorias superiores y provoca síntomas más leves que las variantes anteriores y también este organismo dijo que eh, al, al ser cuestionado sobre la necesidad de una vacuna específica para Omicron pues justamente la Organización Mundial de la Salud a través de su representante pues dijo que es demasiado pronto para decidirlo pero subrayó que la decisión requiere una coordinación mundial y no debía dejarse en manos del sector comercial y bueno, también ya llegamos, ya superamos la barrera de 290 millones de contagios en el mundo, mi estimado Jesús. Y esto ha resultado eh, justamente, eh, y se ha acelerado más bien por el tema de Omicron. Los decesos alcanzan ya 5.8 millones. Y lo interesante es que más de un millón de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con coronavirus ayer. Un nivel récord a nivel mundial, mi estimado Jesús, y casi el doble. De los 590 mil casos establecidos hace solo cuatro días y que a su vez se duplicó con respecto a la semana anterior. Es decir, hay un crecimiento rapidísimo de los contagios no, generados. Está muy acelerado. Así es. Los casos en Australia se dispararon hoy a un récord de 47.799 nuevas infecciones que es casi un tercio más de la cifra de ayer, que también fue un récord. La, por otra parte, te comento que las autoridades de Delhi, esta gran ciudad de la India, ordenaron hoy a la población que se quede en casa en los próximos fines de semana, tras haber visto cuaduplicarse los casos en una semana. Y los expertos sospechan que la altamente transmisible variante Omicron ha comenzado a superar a la delta a medida que crece la última ola de infección, aunque las autoridades afirman que las hospitalizaciones aún no se han disparado. Y por el otro lado, te comento en este mismo rubro que las autoridades francesas se comprometieron el día de hoy a promulgar a mediados de enero, tal y como se había previsto, una ley para impedir el acceso a las personas que no estén vacunadas a los locales de hostelería o a los trenes. Hasta ahora, Francia aplica la tarjeta sanitaria COVID-19 lo que significa que para entrar a restaurantes, cafés o cines, o subir incluso a los trenes, es necesario presentar un test negativo reciente o una prueba de vacunación. También te comento que si en esta ciudad se, se ha hecho eh, pues famosa en el mundo por seguir eh, pues limitada en la movilidad, pues ya lleva casi dos semanas confinada, está exigiendo a las autoridades que apliquen de forma estricta y adecuada los controles de COVID, ya que los nuevos casos locales entre sus 13 millones de residentes han comenzado a bajar afortunadamente. Sin embargo, pues el ritmo todavía no pues no deja como cruzar los brazos. Así es que están pidiendo, y ya veías ayer también, es mi estimado Jesús seguramente, estas manifestaciones en Holanda, sobre el tema de que están en contra de las medidas del regreso de las limitaciones de movilidad social. Pero bueno, sin embargo, las autoridades lo están haciendo para que justamente no haya una propagación mayor. Y bueno, una noticia también interesantísima, mi estimado Jesús, es que ayer, con el incremento en el precio de sus acciones, Apple se convirtió en la primera empresa del mundo en alcanzar... 3 billones de dólares en capitalización de mercado gracias a la confianza de los inversionistas de que el fabricante del iPhone seguirá lanzando los productos más vendidos a medida que explora nuevos mercados como los automóviles automatizados y también el famoso metaverso en el primer día de operaciones de este año las acciones de la compañía subieron. A 182.88 dólares en Nueva York Marcando un récord La empresa más valiosa del mundo Es la primera en alcanzar la marca Ya que los inversionistas apuestan a que los consumidores Seguirán desembolsando dinero Para comprar sus productos Y bueno, interesante, estimado Jesús Porque sí. fíjate, pasar de 2 billones A 3 billones de dólares Que es un poquito más de la mitad Del valor de la economía mexicana Le costó a Apple 16 meses 16 meses Pasó de 2 a 3 millones de dólares. Bueno, acá lo decimos trillones de dólares, ¿no? Casi, y bueno,
2: casi año y medio. La
3: inflación, te comento también, de acuerdo con la encuesta de Reuters, que se va a conocer el viernes, pues estaría eh, cerrando el año una tasa sí. de 7.51%. Esta sería la más alta en 20 años. Y bueno... También interesante porque se compararía con las del 7.37 de noviembre. Así es que las presiones inflacionarias dejan su marca al cierre del año. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.51, pero ayer marcó un máximo de 20.65. Llevamos una ligera depreciación a escasos dos días de que se eh, comenzó el año. Y la frase del día de hoy, si me permites, es mi estimado Jesús... Dice, es de Albert Einstein, fíjate, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana, el que no lo entiende lo paga.
2: Lo paga. Uf. Para analizarse, mi estimado Kike, otra para tu para tu colección de las frases, para que las apliques. Pero que las apliques, ¿y qué? Porque y esto es si interesante, no, no, se eh, ahí.
3: es un concepto muy básico, mi estimado Jesús, sobre el interés. Sí. Tú tienes, generas de 100 pesos y generas un interés de 10, sobre ese... O sea, sobre 110 se van generando, sí, se van los, generando inter, otros. Los, los otros intereses. Es decir, que la base, la cual va aumentando, eh, va creciendo con el tiempo. Se van capitalizando y eso es el interés compuesto. Ahora, ¿sucede al revés? si sí, debes. Eso también. <risa> o sea, si ahorras está muy bien, pero si debes, sucede esto también.
2: Y si debes más de lo que...
3: Se vuelve literal una no? bola de nieve. Pues sí. Va creciendo. Este prácticamente todo. Lo...
2: Cuidado, cuidado con las tarjetas de crédito, mi estimado
3: Roberto. Bueno, ¿No? no gastes más de lo que debes, por favor. No, yo creo que... Hay que gastar, pero hay que tener, hay que medir nuestra capacidad de endeudamiento, que eso es importante, porque
2: después queremos gastar de más y ahí vienen los grandes problemas. Exactamente, ¿no? después ya no ya no la ves llegar, en fin, son las 6 de la mañana con 24 minutos, casi 25, vamos a hacer la pausa sí. y regresamos para hacer esta entrevista con el doctor José Sosaya y platicar del sector automotriz que todavía se las sigue viendo complicada ya volvemos
0: Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Mañana escuchando a esta banda de Liverpool, The Wombats, esta semana estamos escuchando canciones de bandas, de artistas internacionales oh, que van a presentar nuevo material en este 2022, y es el caso de este, de este grupo, The Wombats, que de hecho ya estamos a unos días, el 7 de enero estarán presentando nuevo material y decíamos también en la primera parte que pues todos sus fans... Los verdaderos fans de Hueso Colorado están esperando que después de este anuncio o después de esta presentación de su nuevo material, también anuncien una, eh, pues una fecha de conciertos aquí en la Ciudad de México. Decíamos también que solamente en una ocasión, hace ocho años, se presentaron aquí en la Ciudad de México. Ojalá que para todos sus fans sea un buen regalo de Día de Reyes y que también anuncien una nueva fecha aquí en la Ciudad de México. The está
4: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Mañana en vitacura de Negocios. Mi estimado Robert, ¿cómo le escuchas?
3: Bien, muy gusta? interesante la propuesta musical. Pero fíjate, que lo que te quiero comentar, mi estimado Jesús, es que se dieron a conocer unos datos, un reporte de una de un corredor de seguros que se llama Howden y donde, bueno, pues se está colocando al coronavirus como hoy. Es el tercer desastre más caro, más costoso en el mundo, en la historia reciente, y esto después del huracán Katrina y los atentados del 11 de septiembre. Sí. 44 mil millones de dólares es la estimación que hace. Ahora, lo que sí es importante comentar que... Eh, las proyecciones iniciales eran más catastrofistas, se hablaba de 100 mil millones de dólares de pérdidas aseguradas justamente, pero bueno, pues al final se quedaron en 44 mil, pero esto no quiere decir que se haya terminado, todavía hay que ver con el tema y también ayer se reportó, lo vi muy rápido, una nueva variante que descubrieron justamente en Francia, si es que esto pues no, has, no, ha, no se ha detenido, no Y todavía le
2: falta. De ese. Continúa y continuará. Continúa y continuará, ¿no? También ya lo decía ayer el presidente de la República, que en nuestro país, que sí han aumentado los casos de Omicron, pero, de acuerdo, y aumentado, pero que no han aumentado las hospitalizaciones o las muertes, ¿no? Era como, bueno, como su justificación de que le preguntaban que qué medidas se iban a tomar en nuestro país. De hecho, cuando empezó a aparecer esta... Esta variante también aquí en la Ciudad de México, la, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, lo decía, ¿no? Dice, no se va a detener las actividades, no habrá cierre de actividades, eh, porque se decía que eran pocos los casos. Después, pues se anunció a fin a finales del 2021, cerraron la verbena navideña, ¿no? Precisamente porque estaban aumentando los casos.
3: Así es. Fíjate que incluso la, la nota que hoy se trae en la portada de Nederaldo, ¿no? pues difiere mucho del punto de vista... Justamente de precio. las autoridades en materia de las infecciones y la situación pues, que se está viviendo
2: en México. Así es, mi estimado Robert. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Entrevista. Ya le decíamos al inicio de este espacio que vamos a platicar con el doctor José Sosaya. Él es eh, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz de la AMIA. Con, para platicar de los, de los números, de los registros, de la, de la caída que se está dando en la venta de autos, viene próximamente también otro dato que el próximo viernes, lo comentábamos, Robert. Bueno, 5, no. Se, ¿no? Se, el va cinco. Mañana, se va a dar
3: mañana. Mañana 5, sí. Las cinco ventas, pero en general, al final, la, la industria automotriz, pues pareciera que no ha sido el mejor año. Sí. Y bueno, ya tenemos justamente en la línea al doctor, al doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Eh, ¿Cómo está doctor? Bienvenido, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Jesús, Roberto, muchas felicidades. Igualmente para usted
3: doctor. Igualmente doctor, bueno pues, Gracias. Eh, como comentamos al inicio, no ha sido el mejor año para la industria automotriz mexicana y bueno hay que hablar también sobre el contexto en el cual se desenvolvió. Al final del día me atrevería a decir que no ha sido el año de la industria automotriz en el mundo doctor.
5: Definitivamente ha sido un año que lamentablemente no cerró como pintaba al inicio que iba a ser un año de recuperación y bueno, pues ya veremos los números en los próximos días eh, cómo cerramos finalmente, pero pues no, nada halagüeño. Este eh, año creo que desde el 2009 no tendríamos un año así de malo, lamentablemente. Eh, sin embargo, pues empezamos el, el, el 2022 con augurios de una recuperación mucho mejor. Y confiamos en que así va a ser
3: Ahora, pareciera que el mundo eh, Se está acostumbrando Déjeme utilizar esa palabra A convivir con el... justamente con el coronavirus, porque hoy tenemos la variante Omicron, pero seguramente va a haber otras. Y esto ha hecho también que se suavicen un poco las medidas de, de distanciamiento social para que no se frene nuevamente la economía. Y esto creo que es el mayor aprendizaje que ha dejado eh, pues los años anteriores. Pero en este contexto, ¿cuál piensa, doctor, que sería la principal amenaza para la industria automotriz mundial y obviamente la de México, porque no hoy se ha quedado quizás rebasado también el tema de los microprocesadores o no es así, doctor? Sí,
5: yo creo que bueno el tema de los microprocesadores fue uno de los problemas eh, graves que tuvimos este año, el año pasado, perdón, y que confiamos en que para el primer semestre de este año quede, pues vamos a decir que regularizado ya el suministro, y, y esto no siga siendo un obstáculo para seguir produciendo y vendiendo mayor número de vehículos. Yo creo que el mayor reto es que la economía mundial se recupere, y como bien dices, se normalice o se acepte el tema del coronavirus como un esquema ya preexistente con la humanidad, no con las gravedades, afortunadamente, de como lo vimos el año pasado y antepasado, y que eh, las no solo existan, como ya existen las vacunas, sino también que ojalá muy pronto aparezca alguna medicina que sea una cura sencilla y rápida y eso creo que va a acelerar muchísimo la recuperación económica del mundo y obviamente la de México. ¿no?
3: Ahora, el otro tema interesante doctor, tiene que ver con la situación de la relación que hay de la industria automotriz a nivel del teme que eh, hay, bueno, pues se sabe de, estas, de esta intención de Estados Unidos que quedó un poco, eh, se pospuso, pero al final del día la intención clara de apoyar también la transición hacia autos más eh, limpios o energías más limpias, pues para Decía que ha generado mucha eh, confusión o quizás yo diría, yo diría incluso que asombro para el resto de los miembros del que es decir, para México y Canadá, doctor.
5: Mira, apoyar la la, las eh, energías limpias es un hecho que muchos países hacen, pero lo hacen sin de, sin forma discriminatoria como Estados Unidos lo, lo está pretendiendo hacer con vehículos solamente hechos en los Estados Unidos bajo ciertos sindicatos y, y además otro incentivo más para baterías hechas en los Estados Unidos. Eso es lo que del, con lo que pensamos que no debiera de llevarse a cabo así. Somos socios comerciales y estos incentivos deben de aplicarse a los autos que se vendan en Norteamérica y bueno, ojalá que se produzcan en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá así debiera de realizarse este tipo de, de incentivos. Ahí creemos que sí es una medida que afecta la relación comercial entre los tres
3: países. Oye, doctor, y sé que está pues, la temporada bastante complicada, pareciera se suspendieron, pero ¿hubo algún avance en términos de cabildeo, alguna, eh, pues, alguna, algún acercamiento con las autoridades para ir avanzando sobre este tema que, bueno, pues está pospuesto, pero esto no quiere decir que se haya olvidado? Al final del día podría regresar y yo diría que incluso hasta con más fuerza.
5: Sí, bueno, los tres países, México, eh, Estados Unidos y Canadá, tuvieron pláticas sobre este tema a nivel gobierno, a nivel con los congresistas, hubo alguna carta firmada por embajadores de, de varios países, no más de México y Canadá, a, a los congresistas de los Estados Unidos sobre el, la preocupación en ese en ese sentido también. Y, y bueno, confiamos en que estas pláticas continúen y que esto realmente llegue a modificarse, este esquema de de, de apoyo de incentivos que reiteramos los incentivos no es que sean malos, es bueno que haya incentivos, debe haber incentivos para los autos de energía limpias, pero no discriminatorios.
3: Por supuesto. Oiga, doctor, una pregunta que tiene que ver más con el tema de la logística. Eh, el caso de Guanajuato, que lo conocí de cerca, que este tema de no terminar por completo las unidades porque les faltan algunos dispositivos o algunos centros, algunas memorias, justamente por el desabasto de chips, también ha ocasionado que los inventarios suben de manera muy importante. ¿Cuál es la situación que se puede dar justamente con esta situación? Porque eh, esta este retraso o acumulación de inventarios podría estar pues eh, quizás retrasando el lanzamiento de los nuevos modelos, cosa que se tiene programada con años de anticipación, doctor.
5: Sí, no, los modelos se han estado lanzando en, en, en aquellos vehículos que se ha contado con los eh, eh, microchips necesarios y suficientes. Ha habido algunas faltas en algunos modelos y esos son los que se han retrasado, el, el más bien el suministro completo. Lo que pasa es que sí se produjeron, pero se produjeron menos vehículos de ciertos modelos. Okay. Entonces, eh, creemos que esto no, no va... Esa es la repercusión que ha tenido, pues.
3: Perfecto. Y en el tema de los precios, también ha sido una cuestión, porque no ha, la, la industria, ninguna industria se ha, ha estado exenta de estas presiones, justamente por el, la interrupción de las cadenas de Sabasto y todo este tema. Que hoy diría yo que después del tema del coronavirus, una de las mayores preocupaciones a nivel mundial es justamente la inflación. ¿Cómo, cómo está recibiendo o resintiendo la industria automotriz mexicana justamente este fenómeno inflacionario? doctor
5: Pues lo mismo, no estamos exentos del tema de la inflación y esto afecta obviamente al final del día el precio que el consumidor tiene que pagar por los vehículos no. En esto se, se ha traducido en todas las líneas de la economía y reitero pues el centro automotriz no es la excepción y bueno, pues lo que confiaríamos es que esto se estabilice también, no se vaya a hacer una inflación que siga subiendo porque obviamente esto le pega es muy importante a las ventas
3: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias por su participación en Bitácora de Negocios, el doctor José Susaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y bueno, pues que sí, sea una, un buenos augurios que este 2022 pudiéramos revertir este tema de la pues de la industria automotriz, no solamente en México, sino a, a nivel global.
2: Los mejores deseos, doctor. Excelente 2022.
3: igualmente, igual para ustedes. Un abrazo, muy buenos días. Un abrazo, buen día.
2: Muy buenos días, ahí está el doctor Sosaya, como siempre tomándonos la llamada aquí en Vitacobre de Negocios muy tempranito para hablar del sector automotriz. ¿Tenemos más información, que eh,
3: rápidamente, justo hablando del tema automotriz, eh, eh, se dio a conocer que los autos eléctricos representaron ya casi dos terceras partes de las nuevas ventas en Noruega el año pasado, y donde Tesla es la marca más vendida en general, en un momento en que el país pues persigue su objetivo de ser el primero en poner fin a la venta de vehículos de gasolina y diésel. Bueno, es interesante, mientras que Noruega, con una población de 5.4 millones de habitantes, tiene la mayor proporción de vehículos eléctricos del mundo. Sí. China, con 1.400 millones de habitantes, es, con diferencias, el mayor mercado automotriz global. O sea, el, mejor, el mayor mercado, bueno, por eso sí, hablamos sobre esta situación y yo creo que vale la pena compararlo, pero interesante, en Noruega el 65% de las ventas de los
2: autos son ya eléctricos. Ya eléctricos, vamos ahorrando no también porque los, los precios no son tan accesibles eh, todavía, ¿no? Eh, los precios,
3: no, ese es el problema, para comprar un auto eléctrico el precio de entrada todavía sigue siendo o sea, bastante alto, alto o alto, y esto limita, y a pesar de que pudieran dar un subsidio para la compra, como sucede en Estados Unidos, uh -huh. que la fabricación o este proyecto que están dando en Estados Unidos, que está discutiendo, también incluiría al consumidor final. Entonces, que hoy hay incentivos justamente para la compra de este tipo de vehículos. Pero bueno, pues te digo, insisto, sigue siendo eh, alto el precio. Por ahí hay una marca china de reciente llegada al Tienen país. Tienen unos accesibles, ¿no? Bueno, está... Eh, publicitando y diciendo que tiene el auto eléctrico más, más barato, barato en México.
2: Creo que creo que sí lo, lo ubico, Robert, pero creo, que, está, pero creo bueno, que es muy pequeño. Es que barato para quién. Creo que es monoplaza si es, o creo que es un no, solo.
3: No, es un auto pequeño, pero sí. Eh, bueno, o pues sea, ahora teníamos un modelo que era sí. justamente el más económico, el de entrada, el de batalla, donde hay muchos taxis que ya han pasado a ese tipo de vehículos eléctricos. Sí, sí, y, sí. y esta esta empresa viene hoy y su propuesta de valor es tener el todavía un vehículo un poquito más barato. Pero bueno, había que ver, insisto, esto va a tardar todavía para que se vaya eh, masificando y con sí. ello podamos ver menores precios. Y esto, pues sea justamente un incentivo para que sí, al momento de pensar, de comprar un auto, pues, pues pienses sí. en un acto eléctrico porque en realidad te conviene.
2: Ahí está el detalle, dirían por ahí, ¿no? Mientras tanto, Quique, pues a seguirle con el patín del diablo. Son las 6:45 con 45 de la mañana.
1: Historias empresariales.
2: Ya lo decías mi estimado Roberto Aguilar sobre la empresa Apple que bueno se ha convertido este lunes en la primera empresa del mundo en alcanzar 3 billones de dólares en capitalización de mercado, todo esto gracias a la confianza de los inversiones de los inversores en el fabricante por ejemplo, pues de los, de los dispositivos móviles, ¿no? Los famosos iPhone, que bueno, seguirá lanzando los productos más vendidos a medida que también explora nuevos mercados como los automóviles, ya lo decíamos, los automatizados y también el famoso metaverso. En este primer día de operaciones en el 2022, ayer lunes, las acciones de la compañía subieron ya a 182.88 dólares en Nueva York, marcando así un récord y de hecho también la empresa más valiosa del mundo es la primera en alcanzar la marca ya que los inversores apuestan a que los consumidores seguirán desembolsando dinero en iPhones, en, MacBook, en MacBooks y también en servicios como Apple TV y también Apple Music. La marcha de Apple de 2 billones de dólares a 3 billones pues en valor de mercado tomó alrededor de 16 meses, también ya lo platicábamos, liderando un grupo de compañías de tecnología de mega capitalización que beneficiaron de hecho ya que las personas dependían en gran medida de la tecnología durante la pandemia de este coronavirus y los analistas esperan que la demanda de los iPhones se mantenga fuerte en este 2022 a medida que Apple lidera el mercado de teléfonos inteligentes de China y más consumidores suscriben sus servicios. Así está las cosas con Apple. Esto sucedió ayer, pues en un hecho un hecho histórico para la tecnológica.
3: Bueno, y también había que apuntar el aumento de los precios de sus productos, porque también, eso ha sido hoy su estrategia. Y yo te lo digo con conocimiento de causa. Sí. Quería renovar mi computadora. Si sí tienes una, un precio base... Pero como si vas en el carrito del supermercado, mi estimado Jesús, sumándole cuestiones ya sobre la memoria, la capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera, pues terminas viendo que la computadora te puede costar el doble de lo que estaba publicitado. Así es que bueno, al final del sí, día... los, los parte famosos de...
2: ganchos... ¿no? Te lo pintan bonito y de repente, pues sí, exactamente, no de acuerdo a las necesidades que vayas teniendo, pues van aumentando las características y por ende, pues van aumentando, van aumentando los precios. En fin, ahí están las historias empresariales.
1: Radar
2: Económico. Es martes y si es martes entonces es de Radar Económico con Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica, que aparte me da mucho gusto saludarlo al aire, no siempre nos saludamos por supuesto cada, cada lunes ahí checando los temas para su colaboración, para su participación en Bitácora de Negocios, al cual también estamos muy agradecidos de tenerlo aquí en este espacio, en el Heraldo Radio, ya pues prácticamente desde que inició Bitácora de Negocios mi estimado Roberto Aguilar Y está en la línea telefónica precisamente Ernesto Farrell Mi estimado Ernesto, te saludamos con mucho gusto, feliz año, un abrazo aquí Jesús Espinosa y Roberto Aguilar
3: ¿Cómo estás Ernesto? Bienvenido, muy buenos días y lo mejor para este 2022
4: Igualmente para ustedes, Jesús, Roberto y todo nuestro amable auditorio Muy muy feliz año
2: e Igualmente también para ti eh, mi estimado Ernesto La transición monetaria digital para el 2024 es el futuro
4: Bien, bueno, pues, eh, la semana pasada el gobierno federal en su cuenta de Twitter nos pues, emite un, una noticia de que el Banco de México en el 2024 piensa lanzar su moneda digital. Y esto, pues, eh, generó varios comentarios en las redes, ¿no? Y de ahí me surgió la idea de escribir una nota al respecto, justo tratando de aclarar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, había un comentario que decía que esta moneda iba a fracasar igual que el, la criptomoneda Petro de Venezuela o había otro comentario de que era otra otro proyecto que iba a fracasar como el aeropuerto como Dos Bocas y, y bueno la verdad es que se confunde lo que es una criptomoneda de lo que es una moneda nacional digital eh, por un lado tenemos de, de monedas que han surgido eh, a través de la tecnología esta de, de blockchain, aunque existen otras tecnologías para poder generar estas monedas que lo que pretenden es que pues, haya una misión controlada y que no haya alguien que esté falsificando monedas digitales no generando monedas digitales algo, eh, digamos, sin control, ¿no? Y... Eh, Luego hay otro tipo de monedas que están ligadas a alguna mercancía, como fue el caso del petro de Venezuela, o que se utilizan ligadas a mercancías eh, para financiar algunos proyectos. En el caso de minería, por ejemplo, se han usado algunas. ¿no? Y luego están las monedas nacionales, que todavía eh, existen pocas. Yo diría que hay algunas islas en el Caribe que han avanzado mucho en, en el lanzamiento de sus monedas digitales. Luego está China, yo diría... Eh, es el proyecto más grande que lleva más años, incluso de experimento. Por ejemplo, en la ciudad de Shenzhen, eh, pues ya desde hace años que nadie usa billetes yuan, ¿no? sino que todo se hace a través del teléfono, eh, del, del yuan digital. ¿no? Entonces, eh, otros bancos centrales de países importantes se han rezagado en esto. La verdad es que China sí les lleva la, la delantera, por ejemplo, la Reserva Federal pues todavía, todavía no tenemos un dólar digital. Y el caso de México, bueno, pues eh, si el eh, vicegobernador, su gobernador, Jonathan Heath, pues ya había anunciado que en el 2024, de acuerdo a su programa de trabajo, pudieron estar lanzando hacia finales del 24 el peso digital, pero es una moneda digital, es simplemente la sustitución de la moneda emitida por el mismo Banco Central pero en lugar de emitida en billetes en papel, pues sería de manera digital. Y aquí el caso de, de México la verdad es que va bastante adelantado digamos, toda la infraestructura que se requiere por lo que es el sistema de pagos llamado SPEI. Así que a mí me parece que podría salir mucho más rápido que este plan de trabajo hacia finales del 24. Sin embargo, creo que la transición para que realmente desaparezcan... Nuestros billetes, que también hay que comentarlo, la Casa de Moneda Monedas México, una tradición de siglos, desde la época de la colonia, como uno de los mejores diseñadores e impresores de billetes en el mundo. Y, pues, a, a, a su vez, tenemos una economía en la que el 60 o 70% de la población sigue viviendo en la economía informal y todo su mundo más efectivo, así que pensamos que la transición para llegar realmente a una moneda digital, pues va a ser pues, muy muy larga, eh, aunque pudiera adelantarse el lanzamiento del peso digital.
2: Así es, entonces estamos hablando de una moneda digital, una transición a una moneda digital, hay comparaciones y ya nos las comentabas sobre una moneda digital y una criptomoneda, ¿no? que es la, la, la diferencia. Perfecto, mi estimado Ernesto Farrell, pues como siempre te agradecemos tu participación, tu colaboración aquí en Bitácora de Negocios, nos estamos escuchando la próxima semana, si nos permites.
4: Con todo gusto y de nada cuenta, muy, muy feliz año.
2: Igualmente, igualmente Ernesto Ernesto Farrell, eh, un abrazo y feliz año también para ti. Gracias. Muchas gracias. Ya casi nos vamos, pero bueno, nos queda un minutito y medio aproximadamente. Ponga atención, a usted le gusta el chocolate. Si le gusta el chocolate, bueno, ponga atención porque la Revista del Consumidor, la Profeco del mes de enero, su revista del mes de enero de este 2022 explica que encontró que pues hay chocolates para mesa amargo que contienen más cacao y menos azúcares. ¿Y cuáles son los más grasosos? ¿Cuáles son los productos más grasosos en el en cuestión de chocolate? Pues es precisamente uno de ellos. Algunas, algunos de los que les mencionamos es el Golden Hills, que es un chocolate en tableta que contiene grasa de coco o, eh, y otros de los de las marcas que también estuvieron analizando por parte de la Profeco. Los chocolates para mesa que tuvieron menos del contenido neto declarado fueron eh, precisísimo con menos del 11.4%. También el Moctezuma con el menos 6.5%, chocolate abuelita, famosísimo, menos el 6%, la Suiza, menos el 4.2%, y también el, en el caso del chocolate en polvo de la marca Don Gustavo, también tuvo 12.8% menos del contenido que declara tener interesante, sobre este esta esta parte que hace en su edición de enero de la revista de La Profeco, sobre el estudio de los chocolates, ¿no? por supuesto que son irresistibles, no sé, a mí me encantan, pero también hay que fijarnos también en las especificaciones que no siempre son, lo que dicen las etiquetas, pero bueno, aquí está, aquí está este estudio para que lo revise esta y más información, por supuesto la puede consultar en el heraldodeméxico.com.mx, también en la versión impresa. Ya nos vamos, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, bitácora de negocios, mi nombre es Jesús Espinosa, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos escuchamos mañana,
1: mañana a las seis.